0: Bienvenidos a Educando por el Mundo, el podcast para educadores viajeros. Hoy en Educando por el Mundo tenemos a Paula Lorenzo, profesora inquieta de una aldea de Galicia a diferentes partes del mundo enseñando español. ¿Qué tal, Paula?
1: Hola, buenas, ¿qué tal?
0: ¿Cómo va todo por ahí?
1: Pues de momento bien, trabajando a distancia. <risa>
0: Luego nos contarás eh, por qué estás trabajando a distancia y dónde deberías estar.
1: Exactamente, sí.
0: Bueno Paula, cuéntanos un poquito de, de dónde eres para empezar
1: Pues soy de una aldea muy pequeñita en el norte de Lugo, um, muy cerquita de Asturias que se llama Alfoz y que tiene eso, digo que es aldea porque no, no llega a ser ni dos habitantes que somos pero bueno, me, me fui desplazando un poco ¿Está, <ríe> la... de sí.
0: ¿Está en la misma costa o estaba en un poco de interior?
1: Está como a 20 minutos de, de la costa. Digamos que el pueblo más grande que tenemos es Ribadeo, que es eh, uno de los últimos pueblos antes de entrar en Asturias. Y, y sí, es más interior, pero estamos eso, muy cerquita, para disfrutar de la playa cuando, cuando hace buen tiempo, claro. No, no es siempre uh -huh. esta zona.
0: <risa> para los maestros que nos escuchan que no son de España, estamos sí. hablando del norte oeste de España, Exacto. ¿verdad?
1: Uh -huh. Exacto. Ese, ese trocito de que pertenece a España, que está en el norte de Portugal, ahí se localiza.
0: Muy bien. ¿Y cómo fue tu infancia, Paula? ¿Eh, te, eh, ¿Te criaste en ese pueblo o te fuiste a una ciudad para estudiar?
1: Pues, um, de pequeña, con mi, 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 bueno, mi, mi madre es, era profesora de secundaria y tenía que ir cambiando de, de colegio según, según le iban dando trabajo estuvo en, en es, lo que se llaman escuelas unitarias, que son estas escuelas chiquititas que hay en las aldeas o había y estuve moviéndome por, por Galicia, en varias regiones entre La Coruña y la Costa de Morte pero, pero siempre eso hasta, lo que fue la primaria y la secundaria fue un poco así y luego ya fui a estudiar lo que es el último curso antes de la Universidad de Madrid y ya me quedé a hacer a estudiar en, en Madrid, en la Complutense, filología hispánica.
0: Estabas comentando que tu madre era maestra eh, de secundaria, sí. has dicho.
1: Sí, de, eh, bueno, hizo primaria y ahora, bueno, en los últimos años de su, de su carrera, pues con la adaptación, adaptaciones varias la pusieron en los últimos cursos de, de primaria y los primeros de secundaria, pero sí.
0: En esa época como que se podía enseñar un poquito de todo, porque mi madre era también de primaria. Pero exacto. también enseñaba matemática en lo que antiguamente se llamaba séptimo y octavo.
1: Exacto, exacto, sí. lo que es el En el paso del EGB a la ESO fue donde le empezaron a dar cursos más superiores, aunque ella había dado, pues, como bien dices, eh, matemáticas también, de hecho.
0: Paula, ¿podríamos decir que de ahí sale tu vocación, de, de tu madre un poco también?
1: Puede ser. Son de estas cosas que las, no sé si te pasa a ti al tener también madre profesora, eh, con, con las que convive uno y a lo mejor no me, no me daba cuenta yo de que quería hacer eso a edad temprana, pero que, que luego fui desarrollando un poco, eh, no sé, habilidades en, en ese campo. Pero realmente, o sea, aunque sea una, una pregunta así como muy obvia, ¿no? <ríe> es lo que ves, no, nunca, nunca pensé que iba a acabar dando clase como mi madre, por ejemplo.
0: Sí. Eh, entonces, Paula, eh, ¿te vas a Madrid con tu familia o te vas allí sola y estudias el último curso de instituto y empiezas a estudiar la universidad allí?
1: Exacto, pues fui yo sola, mi familia se quedó aquí, fue un poco aventura para probar porque la idea mmm, en principio era hacer interpretación, yo quería ser actriz o meterme en teatro y fue un poco por, por estar un poco cerca de de un lugar, bueno, en Madrid que es una, la, la capital la, una ciudad tan grande con tantas opciones era un poquito la, la idea de, de hacer ese último curso del bachillerato para, para hacer interpretación luego, pero no, no fraguó <ríe> no. cambió idea
0: <ríe> supongo que es un cambio drástico, ¿no? de una aldeita a Madrid, que es una gran ciudad
1: sí, fue, fue, fue toda una adaptación, toda una aventura y sí, sí muchos en ese sentido
0: me estoy acordando de un monólogo que tenía Dani Rovira, que decía también <risa> que él era de Málaga y Málaga es incluso una ciudad grande, sí. pero decía, sí, la primera vez que fuimos a Madrid allí faltaba la hipotenusa porque nosotros dos ya éramos los catetos.
1: <risa> <risa> yo, yo notaba totalmente, yo me acordaba de en Soria y de este, este momento en el que, yo qué no sé, Va uno en, en las escaleras mecánicas y observando cómo la gente sube y baja con tanta prisa y, y, y te ves envuelta un poco en, en esa, no sé, en esa madeja de, de, y, esa, y esa rapidez de cosas que, que sucede en las ciudades grandes, ¿no? Pero sí.
0: Totalmente. ¿Cuánto tiempo estás en Madrid entonces?
1: Pues en Madrid pasé casi como 11, casi 12 años, creo. Porque luego me quedé allí a trabajar también.
0: ¿Allí empiezas ya tu carrera como docente?
1: Sí, sí, realmente fue el primer sitio. Eh, mientras terminaba lo que me, me quedaban dos asignaturas de la carrera, hice lo que en aquel momento era el CAP, el curso de adaptación, bueno, de, bueno, para, para poder ser profesor de secundaria en, en la Universidad de, de Salamanca, porque podía hacer las dos cosas a la vez. Y, y fui poco a poco viendo... En Salamanca fue donde me centré más en, en lo que es la enseñanza de extranjeros porque fue donde vi un poquito más de, o me parecía que, que había un objetivo mucho más amplio que el de dar clase de secundaria a, a, a nativos españoles, y me entró un poco por sí. ahí, la verdad.
0: Entonces Madrid Salamanca, y Salamanca empiezas a dar clases de español a Exacto. Ejangero.
1: Sí, 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 entre, entre Madrid y Salamanca, o sea, fue a hacer el curso allí venirme a Madrid y buscar una escuela que se llamaba Estudios San Pérez, que sigue, creo que sigue funcionando, y fue el primer lugar en el que di, di clase de español a extranjeros. Uh -huh,
0: muy bien. Uh -huh. eh, y después de estar 11 o 12 años, que me han dicho en Madrid, sí. eh, es cuando decides salir de España por primera vez.
1: Pues hubo un, un pequeño impasse ahí, porque a través de esa escuela había programas eh, de Estados Unidos. Eh, a universidades que enviaban a sus estudiantes a hacer sus mayors, sus minors y una serie de, de meses y asignaturas específicas. Y fue a través de ellos que me contrataron una, un curso como visiting professor en una universidad en, um, en Alabama, en Birmingham. Y estuve ahí como 2008, 2009 y luego volví otra vez a Madrid. Pero fue, esa fue la primera incursión, digamos, fuera de... Del
0: país. Y otro, y otro cambio grande, porque no claro. te mueves ahí cerquita a, a Francia sí. o a Inglaterra, vas, cruzas el charco a Estados Unidos. ¿Cómo sí. fue tu experiencia allí en Alabama?
1: La verdad, ahora un poco pues, mirando hacia atrás, es un poquito cafre o incluso kamikaze, porque saltar así tanto de repente, pero me, me fue bien. O sea, el cambio efectivamente fue, fue mucho, es culturalmente, obviamente, eh, el tipo de vida, eh, otra, una ciudad que, que sí puede ser, yo creo que es más pequeña que Madrid y luego es, es una zona de Estados Unidos como muchas otras que implica el uso del coche y el manejarte de otra forma que, que por ejemplo, no tienes la libertad que te pueda dar el transporte público en ciudades europeas, por, por comentar algo en concreto, eh, sí. pero sí, fue, fue bastante cambio, no sé.
0: ¿Allí que estabas dando clases de español en la universidad a, a estadounidenses?
1: Exacto, sí, era, era una universidad um, privada que, que tenía um, varias asignaturas de español, casi todas entradas en eh, lengua española, nivel nivel bastante bajito en aquella zona, y, um, y daba clases a, a universitarios que, que después o iban a, a viajar a Guatemala, a México... O, o que lo necesitaban para su trabajo. Un poco con, alguna asignatura con fines específicos, pero sí, no no era tampoco un interés muy, muy grande el que había en esa zona, eh, pero sí, sí que era más bien niveles intermedios y tirando hacia abajo.
0: ¿Qué es lo que más te gustó de allí, de, de Alabama o en general de Estados Unidos?
1: Pues a ver, eh, claro, es que es un país tan grande y que cada estado es diferente, pues el hecho de, de poder moverte y viajar a zonas tan diferentes y, y conocer y, y escaparte. Y la gente en general, bueno, lo aplico a todos los sitios en los que he estado, la, siempre ha sido la gente la que me ha ayudado más a adaptarme o con la que me he sentido más más cómoda para, para superar lo que son adaptaciones, cambios y demás. Y yo creo que, que diría eso. No sé. ¿Hiciste,
0: ¿Hiciste, Pablo, algún viaje por allí que recuerdes que te llamara la atención?
1: Sí, hice un par de ellos en Greyhound, en, en estos autobuses que cruzan estados que luego me, me dijeron que eran un poquito, que había sido un poco temeraria usando eso, <risa> ese sistema, pero en ese momento no, no me paré a pensar Sí, fui, fui a San Francisco, fui um, fui también la costa la costa este por Nueva York, Washington, eh, Boston y, y no sé. ¿Todo eso en autobús, Paula? Eh, eso fue mitad en autobús, parte en tren. Un, uno de los road trips que hicimos así, viaje en coche más interesante fue a Nueva Orleans, por ejemplo, que fue en pleno festival de jazz que tienen en creo que es entre abril y mayo y que, que me pareció increíble fue toda una experiencia
0: es una ciudad con uf, muchísima movida verdad es, no para
1: sí 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 y además durante durante el festival este de jazz si tienes oportunidad aunque no te guste el jazz le llaman jazz festival pero tiene de todo y vía earth wind and fire si alguien sabe quiénes son sí en vivos <risa> <risa> so, fue fue increíble sí
0: que bueno, yo he estado allí, lo que pasa realmente está como de paso uh -huh. y he estado por la mañana y por el día y no ha llegado hasta por la noche, así que tengo que volver.
1: Claro, sí. Tú que estás cerca, aprovecha. <risa>
0: Sí, eh, unas siete horas, que aquí, tú ya sabes, aquí sí. siete horas es, <ríe> no es bastante nada. cerca.
1: <ríe>
0: Allí en España, al contrario.
1: Claro. Bueno,
0: ent entonces esto es cur curso 2008-2009, sí. vuelves a España y cuéntanos, entonces, ¿qué, ¿qué pasa con tu vida?
1: Pues volví un poco a la misma escuela en la que estaba, en una situación más o menos similar, quizá con, obviamente con más experiencia, y, y después conseguí un hacer una especie de hacer una sustitución en un colegio internacional, también en, en Madrid y, y luego ya pues, dos años más porque ya me fui a Inglaterra, hice el, ¿cómo se llama? el PGC que es un, una formación para profesores de, de secundaria que tienen el Reino Unido.
0: Es un certificado que tienes que tener antes de empezar a enseñar, ¿verdad?
1: Sí, para todos los países de la Commonwealth, se supone.
0: Uh -huh. y, ok, ok. Y que
1: hay okay. algunos colegios internacionales que lo tienen también. Cambridge, el sistema Cambridge o el IB también.
0: Entonces, Pablo, cuando estaba esos dos, un par de años ahí en Madrid después uh -huh. de, de volver de Alabama, ¿tenías ya
1: ganas de volver a
0: salir o...?
1: Sí, fue un poco eso, porque, a ver... No... Cada, claro, eh, como se dice en mi tierra, cada uno cuenta la feria como le ha ido. Como... Eh, yo vi, yo vi que, que a lo mejor el, el resto, las, las opciones que tenía al volver a España no eran mucho más o, o, o diferentes o interesantes de lo que me había encontrado antes de irme. Y por eso decidí volver a, o a seguir aprendiendo, que fue lo que hice al final, o, o cambiar otra vez. Y, y por eso al final fui a a Inglaterra hacer esto. Y ahí ¿Fue ya... en
0: Inglaterra? Sí. ¿Dónde en Inglaterra, si tú no?
1: Pues, eh, vamos a ver, tenía que hacer un previo de preparación del francés para actualizarlo y ser capaz de, de enseñar español y francés o francés hasta un B2 mínimo. Entonces estuve en la uni University of Hull, que es una universidad que está en un pueblo que se llama Hull, en el noreste, eh, digamos al, al sur de Edimburgo, pero como a tres o... Tres horas tiene que haber o algo así, no está cerca, cerca de Edimburgo, solo geográficamente en ese extremo del país. Y, um, una ¿Cuánto vez... tiempo duró eso? Eso fueron un par de meses de actualización, porque luego lo que era el curso era en Lancaster, que es el otro extremo en el oeste, noroeste de, de, de Inglaterra, cerca de lo que le llaman el Lake District, y ahí en la Universidad uh -huh. de Cumbria fue donde estudié durante todo el curso. Eh, pues es unos nueve meses hice las prácticas allí también cerca, en colegios. O sea que, que es,
0: digamos, como si fuera algo parecido al CAP de España, es Exacto. un curso entero y luego tiene práctica y sí. se supone que, que tendrás exámenes al final y si lo pasas ya tienes como ese certificado para poder enseñar.
1: Exactamente, eso es,
0: sí, es lo mismo, solo ¿Ya? que para ellos. Sí, perdón. Y eh, comentabas antes que necesitabas también actualizar el francés. Lo comentábamos el otro día cuando hablábamos sí. que eh, allí normalmente cuando las ofertas de trabajo piden profesor Dos. de español y francés. Yo eh, sí. rara vez que eh, rara vez pone que solo necesiten o de sí. francés o de español. La, normalmente buscan el Exacto. Combo.
1: Sí, sí, porque la, los, las ofertas que incluso ahora me mandan algunas yo no sé de estas suscripciones que ahora voy a ir eliminando las ofertas que hay solo de español van a ser la gran mayoría en eh, tiempo parcial. Lo, lo habitual es eso, que haya dos idiomas, italiano, español, o francés, español, alemán y, y español. Español es uno de, de los elementos comunes, pero es lo que dices. Eh, normalmente en modern foreign languages eh, suelen pedir dos.
0: Es curioso, pues yo creo que el Reino Unido es de los pocos países que funciona de, de esa manera,
1: sí, 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 es, es un poco y luego es curioso porque esperan que, que tengas eh, un nivel alto en ambos si eres extranjero. Yo creo que eso también es parte de parte de la de la exigencia de esos, de esos dos idiomas también. Pero no sé.
0: ¿Cómo fue ese año allí por, por Lancase, una zona bastante tranquila? Yo te comentaba el otro mm. día que, que yo pasé un año también muy cerquita, y en, en Presto, Preston, ¿no? que estará, sí. no sé si 25 kilómetros o cosas así.
1: Sí, bueno, el, el curso, a ver, es, es muy, um, uh, vamos a ver, eh, es muy adaptado a un sistema educativo pues, que no es el español, obviamente, que es diferente y con, con las pruebas y las entregas y, y los requisitos que, que ellos requieren y fue bastante eso, fue bastante tranquilo, fue mucho, a ver, eh, yo creo que, que fue uno de los años que más estudié y, tra y trabajé y más, más tiempo le, le empleé a adaptarme al lugar y, y al curso en sí porque era todo muy específico. Y, um, pero en general tranquilo. Es una zona, como tú bien sabes, que tampoco hay una, una cantidad de población. Eh, pff, acabé en, en New Mills, había un, la familia india del restaurante indio, porque eso es impepinable en cualquier pueblo inglés, ¿no? La uh -huh. familia polaca y yo. Es, eso éramos uh -huh. la comunidad internacional de este pueblo.
0: No creo que hubieran demasiados españoles por, no, por Lancaster. No.
1: No, tampoco, tampoco. No, pero estuvo bien, fue eso, fue un año muy ocupado académicamente hablando y, y no, no tuve tampoco muchas eh, oportunidades para viajar por, por Inglaterra o conocer otras zonas, pero sí, fue, fue tranquilo.
0: Eh, Paula, por si hay gente que nos está escuchando sí. y piensa, bueno, pues eso suena bastante bien.
1: Ajá.
0: Eh, ¿Cuál es el proceso? O sea, primero supongo que tendrás que convalidar tus... Titu, eh, titulaciones uh -huh. españolas allí en el Reino Unido y tendrás que, no lo sé, como, cuéntanos.
1: cómo surgió, o sea, eh, claro, hay varias vías. A día de hoy creo que hay varias maneras de conseguir lo que es, incluso se puede tener el CAP o el Máster de Educación en España, hacer una homologación y hacer alguna práctica y ya tendríamos... Si, si la prioridad es llegar allí y ser capaz de dar clase y poder y tener perdón más que ser capaz tener la opción burocrática de dar clase en secundaria, es muy probable que se pueda ya hacer eso. la homologación, traducción del título y ya está. En mi caso fue a través de la Universidad de Barcelona que hicieron unas entrevistas para realizar el, el curso y lo costeaban ellos digamos, porque necesitaban profesores en ese momento. Eh, y claro, sí que sí que hicieron pues homologación de, del título, que, el título de, de licenciatura y de filología hispánica en mi caso y ya está, no hubo más trámites burocráticos que hacer el curso y punto, pero sé que se puede hacer así y que incluso hay otras opciones que han ido a abrir, desde que lo hice yo, que creo que fue 2012-2013, eh, se han ido abri abriendo otras opciones dentro también del país, ya no solo para los que vienen de fuera, sino que eh, existe la opción de hacer ese curso solo en los colegios, con un mínimo de teoría y muchísimas más horas de práctica.
0: Pero tiene sentido, porque realmente Exacto. donde aprendemos en, son en los centros, por mucho Exacto. que estudie. Mm. luego vas a llegar el primer día vas a estar... Claro. Verde.
1: <risas> claro, yo creo que el mío fue de los últimos cursos que tenía más carga académica en la universidad y, y menos de práctica y que a partir de ahí estaban cambiando, por eso no quiero, no quiero dar un, una lección de cómo lo hice yo porque sé que, que estábamos en un periodo de transición y que se ha ido ampliando para poder o bien tener el título o bien sacarlo.
0: Yo en mi, día, en mi día también lo estuve mirando, pero uh -huh. al final no, no me decidí a hacerlo. Y creo recordar que también eh, hay uno específico para secundaria y si quisieras hacer primaria cambia un poco también. Exacto,
1: sí, sí, eso también. A ver, por un lado es, es un curso que requiere, si quieres hacer el que tienen ellos y lo que ofrecen ellos es, es mucho tiempo el que necesita uno emplear para, para sacárselo. A día de hoy, si, si la cuestión es, es ponerse a trabajar, Cualquier persona que ya tenga el Máster de Educación en España, yo le insistiría más a pedirla. Creo que es en términos específicos es la homologación
0: uh -huh. y ya está. Sí, 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 sí.
1: Y, y se ahorra uno todo todo lo demás. Muy bien,
0: entonces, eh, ¿terminas ese curso? ¿En qué año estamos hablando?
1: 2013, diría, sí. Sí. Uh -huh.
0: Y eh, te quedas por allí, lógicamente, después de haber terminado tu eh, uh -huh. certificación.
1: Sí, me quedé, estuve como tres años en total. y um, Sí, porque me vine como en el verano de 2014 o algo así. Entonces, fue, fueron esos tres años, ni más ni menos. Dando clase y, uh, y haciendo traducciones. Y, te qued
0: y de todo Perdona, el... Paula, pero ¿te quedas en la misma zona o te mueves por allí?
1: Me moví, por, bueno, más o menos por la misma zona, pero me quedé más hacia el sur, cerca de, de Manchester, en un pueblo que se llama New Mills. Está, está entre Manchester y Sheffield, que es un poco más hacia el sur, pero también el, en la zona oeste. ¿Y qué es lo
0: que hace allí? ¿Estás en un instituto, universidad? Y
1: allí estuve intentando meterme en, en algún instituto, hice algunas horas... Eh, porque no era excesivamente, yo creo que ahora seguramente hay más profesores y hay más movimiento, pero no había muchos, muchos trabajos de, de español en esa zona y, y estuve, estuve dando clase unas horas en un colegio, otras horas privadas, otras horas haciendo traducciones, otras horas en un bufete de abogados que sí que necesitaban el, el español para fines específicos y fui componiendo un poco el horario así en varios lugares a la vez.
0: Estupendo, entonces estos son tres años en total
1: Sí, en total debí, debí pasar eso más o menos, sí
0: ¿Y luego eh, vuelves a Madrid?
1: Y luego volví, volví a mi aldea e, in, e intenté terminar, que, que terminé lo que fueron las asignaturas un máster de ciencias del lenguaje y lingüística por la UNED uh -huh. eh, y me empleé a fondo mientras quedaba clases de inglés aquí en en un pueblo muy cerquita de mi aldea y fui buscándome también un poco las castañas para mantenerme. Me interesaba terminar el máster y, um, y me interesaba estar cerca de casa también y fue un poco la manera. Una vez que vienes de Inglaterra o de Estados Unidos, no sé si te ha pasado <ríe> o si has uh -huh. intentado volver a España, es que traes contigo el inglés, es lo que más les... Les sí,
0: esa iba a ser mi segunda pregunta ahora. Uh -huh. Que seguro que después de haber pasado tres años en Inglaterra y uno en Estados Unidos, tu nivel de inglés eh, mejoraría muchísimo.
1: Sí, bueno, eso es lo, lo que llama la, llama la atención el currículum para que luego te pidan las clases de inglés, pese a todo lo que hayas hecho que importa menos en el territorio cañí, por lo menos. Pero me había sacado el, el PGC, no el PGC, el, el PGC, que se llama el Proficiency del British Council, eh, pues en 2012 creo que hice el C2. Eh, oh, wow. Mm -hmm. Pero sí, bueno, eso es, es ponerse, ¿vale? Desde que tiene uno un nivel es hacer los ejercicios y repetir muchas veces y... Y se saca. Sí,
0: sí, sí. Entrenamiento.
1: <ríe> exacto.
0: Vale, eh, Paula, entonces eh, vuelves allí a tu pueblito. ¿Y cuánto tiempo, cuánto tiempo estás por allí terminando el máster y claro, dando clases? Exacto.
1: Eso fue pues un curso académico porque después fue cuando ya me salió otra aventura de, de, saltar, <ríe> de saltar más lejos, eh, que fue la de Bangladesh. En agosto de 2014 me fui, más o menos.
0: Madre. ¿Tu familia qué pensaba cuando te dijiste, me voy a Bangladesh?
1: Claro, mi familia ya daba todo por hecho. Esta se ha vuelto, ya está aquí, ya no tenemos que preocuparnos de qué se le va a ocurrir ahora. Entonces cuando salió de DACA pues fue un poco como, ¿cómo qué? No, nos pilló un poco fuera de guardia, fuera de...
0: ¿Cómo, cómo surge esa oportunidad?
1: Pues no sé, yo creo que fue en todo L, como muchas de las ofertas que salen en nuestro campo, ¿no? Eh, ahí que fui pasando las rondas, era, se llama Cátedra Inditex, eh, un proyecto entre la Universidad de Santiago Compostela y la Universidad de Daca, y la creación de un departamento de, de español que en aquel momento, pues no sé si llevaba como cuatro años funcionando, cuando solicité, o bueno, cuando pasé mi currículum y fui pasando un poco las fases y me quedé a las puertas. Yo recibí un email que, que me agradecía la atención y tal y que, que no, gracias. Y me quedé ahí, pero resulta que renunció las personas que, bueno, en la parte de la entrevista le renunció gente y entré de rebote, digamos. Primero, oh, wow. primero no, primero <risa> sí, exactamente.
0: Vale, pues seguro que tú sí te, que, que te alegraste mucho,
1: ¿no? Claro. Bueno, ahora pues no, ha... venga, ahora va a ser que no, pero luego fue... Y ya te digo que en ese caso lo pasó peor mi familia porque mi madre era como, qué bien que no te vas tan, tan lejos. Y luego ya digo, pues va a ser que...
0: Pues va a ser que...
1: Va a ser que al final sí.
0: Más lejos que la tierra bastante más.
1: Bastante más, exacto, sí.
0: ¿Entonces te fuiste con más gente de, de, de España de Sí, éramos, sola? éramos
1: cinco y de esos cinco en total había un compañero que ya estaba allí y el sistema era el siguiente. Ellos te contrataban por un año con posibilidad de, de renovar para dos y lo dejaban ahí por, por cuestiones burocráticas, etcétera. Y sí se ha dado la, la situación de que gente se, se hubiese quedado más de esos dos años, pero en, cuando, cuando entré yo entramos, eh, no miento, éramos cinco, entramos tres, había dos eh, compañeros que ya llevaban un año más allí y que hacían su segundo. Y, y bueno, eran o sea, tantas, tantas cosas diferentes, eh, tanto la vida como todo, muchísimo, muchísimo para adaptarse allí. Tanto... ¿Todos ibais a, sí.
0: a la misma universidad?
1: Sí, todos en el mismo departamento, en, la misma, en el mismo campus. Sí.
0: Vale, entonces llegas ya. allí sobre el agosto de 2014, has comentado. Exacto, sí. ¿Y cuál, eso, cuáles son tus primeras impresiones cuando llegas allí?
1: Bueno, pues eh, mi querido compañero Gonzalo y yo compartimos ese momento único fue llegar al aeropuerto de Daca, que ha cambiado muchísimo desde, desde que, que nosotros viajamos allí por primera vez y coger un taxi y meternos en aquel tráfico infame, que, que, que era como una especie de, como uno de mis compañeros decía, un concierto de heavy metal constante. No sé, es porque... la cantidad de gente, sino el bocinazos y ruido y todo.
0: Sí, porque Bangladesh, eh, sí. Bangladesh junto con la India son de los países más, más poblados.
1: Exacto, sí, sí, tiene mucho... Bueno, formó parte de India primero y después de, de Pakistán. Y la densidad de población, pues ahora mismo no tengo los números, pero es, es una región, bueno, el país en sí es geográficamente más pequeño que España y tiene una población de 170 millones de personas, o sea, sí, muy, muy concentrados en la capital, además. O sea,
0: sí. Eso te iba a comentar que a lo mejor si te vas a una zona rural no sería tan locura, Exacto, pero no, no, no. las ciudades eh, a lo no. mejor hay dos o tres principales y son gigantes.
1: Sí, en este caso está Chitagón, que está más en el sur, pero la capital es Dhaka y, y, y tiene, o sea, no tiene rival ahí. Está todo muy concentrado. Los, los atascos de cuatro horas, como te comentaba el otro día, mi récord personal son 12 km, cuatro horas para 12 kilómetros.
0: Wow. ¿Y ¿Cómo movíais por allí? ¿Pa eh, Paula, ¿dónde vivíais y cómo ibais hasta la universidad? Tengo curiosidad.
1: Pues a ver, este, esta ciudad, eh, megaciudad, eh, tiene el campus, está situado como en el suroeste, digamos, y hay una región que ellos consideraban como la zona diplomática, donde están todos los extranjeros, eh, las embajadas y edificios así administrativos. Pero eh, aunque en kilómetros estaba cerca del, del campus, um, en lo que es logísticamente implicaba pues, dos horas o tres de, de tráfico todos los días solo para ir. Y para... Entonces preferimos vivir en una zona que era residencial bengalí, típica, que estaba muy cerca del campus y que tenía un lago. Y, y que bueno o bien en, en rickshaw o como después de bueno después de un ataque terrorista que hubo allí se enrarecieron un poco las, los temas de seguridad tuvimos que utilizar el coche pero que era bastante más cercano digamos uh
0: -huh. eh, qué tal la comida allí <risa>
1: Pues eh, tuve que, creo que hice un poquito de prácticas en, en Inglaterra por, por el amor que le tienen los ingleses al curry y, y a la comida india en general, que aprende uno ya el vocabulario cuando llega a Bangladesh, pero, pero claro, es muy diferente y muy picante. Yo, yo no estaba acostumbrada a tanto picante, o sea, la, la comida española, hay gente que, que todavía nos confunde con la comida mexicana, no sé si te pasa a ti ahí. <risa>
0: pero sí, en esa zona sí es verdad que utilizan muchísimas especias. Y... Exacto. Y lo que, como tú comentabas, muchas de las comidas son muy picantes. Sí,
1: sí, sí. Tiene, tiene sentido, además, eh, para poder conservar la, la comida en buen estado y la carne, sobre todo la carne, con el calor, las temperaturas y, y bueno, y en la zona tropical en la que está. Entonces, ese picante pues, pues tiene muchas funciones, eh, el hecho de, de que usen, usen tantas especies. Luego ya cómo lo procesan nuestros estómagos es otro tema.
0: <risa> Estabas comentando eh, la temperatura. ¿Allí hay invierno realmente o hace siempre calor? Cuéntanos.
1: Pues, pues es muy curioso porque además eh, bueno, ya en, en contacto con los universitarios y la vida universitaria y la relación entre los, con los estudiantes que poco a poco pues vamos, vamos estableciendo vínculos y, y creando confianza eh, la gente se empieza a quejar de que hace mucho frío en febrero pero ese mucho frío es una rebequita ese uh -huh. es el mucho frío y 15 grados es mucho frío, 11 grados es mucho frío y, y es muy curioso como te lo dicen no, es que tengo, estoy así un poco deprimido porque es el invierno pero ¿qué, <risa> ¿Qué me estás diciendo? vete
0: tú a Galicia, ¿no? <risa> exacto
1: o sea, claro, no, no, uno no nota en los trópicos o por lo menos en, en, esa, en esa franja, eh, a las 6 se hace de noche, pero todo el, todo el año. O sea... Y... No sí, nota sí, uno... sí, pero... mm.
0: los veranos supongo que sí
1: serán muy calurosos. Efectivamente, sí, son muy calurosos y muy, hay mucho mucha humedad, un... puede, puede llegar a 80% de humedad perfectamente. Y los treinta y pico grados, pues, o incluso cuarenta se puede llegar.
0: ¿Tienen allí el mismo calendario académico que tenemos en Europa?
1: Es similar, vamos a ver si recuerdo bien. Empezábamos en agosto y terminábamos algo así como en junio. Y sí, sí, en, en cuanto a calendario, el hemisferio norte es muy similar. Sí, sí. sí uh -huh. yo diría que sí.
0: Y comentábamos el otro día también, Paula, que sí. la economía se basa mucho en la moda y el, y el te textil.
1: Exacto. El te ese es el campo, digamos, el sector más, eh, que más mano de obra usa de origen bangladesí. Y, bueno, lo vemos en las prendas que llevamos todos, ¿no? Que o, es, o es que Bangladesh <risas> o, o Vietnam son las dos, digamos, más, más conocidas. Y son, hay muchísima industria textil ahí, sí.
0: Mm -hmm. Tuve yo un compañero de piso que era de allí, de Bangladesh, sí. en Suecia, que estuve haciendo Erasmus. Wow. Y sí, está, estaba estudiando precisamente, pues eso, moda y textil allí en la Universidad de, de Suecia.
1: Claro, es que luego me imagino, bueno, no sé si él regresó para montar su, su fábrica o algo, ¿sigues en contacto con él?
0: No tengo mucho contacto, pero sí que regresó y sí, mm. con, eh, como tú comentabas, no sí. sé si él montó su propio negocio, pero que sí estaba en ese en ese tipo de...
1: Muchas de, muchas de las personas que conocí o sea de, de Bangladesh que no estuviesen relacionadas con educación y que no estuviesen en el campus, ni fuesen mis estudiantes son la mayoría gente que ha estado estudiando fuera y que vuelven a su país para crear una empresa, para crear un, lo que hoy en día se llama startup o lo que sea eh, y están, últimamente están metiéndose más en el terreno tecnológico y la pandemia también está acelerando ese sector bastante pero es, es muy común que estudien fuera y que vuelvan
0: ¿Tuviste la oportunidad de aprender un poquito de su lengua?
1: Un poquito de bengalí, sí, sobre todo para, para orientarme en la calle y, y bueno, y yo qué sé cuando coge uno un rickshaw izquierda, derecha y demás, o sea, palabras así claves, pero no, no tenía yo, bueno, no tengo un nivel fluido en la lengua, pero sí súper interesante. La mezcla entre urdu y, urdu y persa y hindi <risa> sí.
0: Seguro que es bastante interesante. <risa> ¿Te puedes comunicar un poquito en inglés allí en la calle como es en la India?
1: Sí, un poco sí, pero, pero corre. eso ya es una cuestión pragmática, cultural, que en algún momento, pues bueno, algo, tiene mucho campo también si alguien quiere estudiarla. Eh, te dicen que sí a todo.
0: <risa> ¿A qué te refieres?
1: Eh, que, que dices cualquier cosa en inglés, eh, palabras clave y con un broken English que se dice, ¿no? Como eh, o, centrándote en el objetivo que quieres. No no puedes hacer una frase complicada, digamos. Y o sea,
0: a lo mejor sí sí, perdón, sí. sí que sí.
1: No no y te van a decir que sí y a lo mejor es que no.
0: Eh,
1: <risa> ante la duda siempre te van a decir que sí.
0: Ya, ya, ya. Entonces, Quizás en, sí. entienden el inglés más que lo hablan.
1: Sí, pero creo que también, o sea, con el tiempo es más una cuestión cultural, de, de, no, de no... no van a decirle que no a una persona extranjera, son extra extremadamente eh, hospitalarios, extremadamente abiertos, extremadamente complacientes, es, es un poco... llega al punto enfermizo a veces, que, que, que no saben qué hacer para para rendirte pleitesía, como si vinieses de otro planeta, no están acostumbrados a los turistas y no por esto te tratan mal, todo al contrario. Entonces hay momentos, yo recuerdo cuando, cuando empecé a registrar ese gesto que hacen con la, con la cabeza, que tenemos en cada país el sí y el no, el sub, hacia arriba... Y hacia abajo se supone que significa sí, ¿no? Y izquierda-derecha significa no en, en nuestro contexto cultural en España, por ejemplo. Allí hacen una especie de giro que, que luego vas, vas viendo que lo, lo que puede significar, pero que no está muy claro si es sí o no. Yo ya, eh, ya. No sé. Llevo su, <risas> llevo su tiempo. Era como, ¿me puedo subir en este riso nadie y, o sea, y te hacen el gesto y te vas a subir... Y luego te dice que te bajes. Ya, ah, vale, entonces era que no.
0: <risa> Supongo que a ti, como profesora bueno, de español, todas estas cosas te parecen súper interesantes. Que usar los signos de una manera diferente a claro, que usamos nosotros
1: y todo esto. Exactamente. Yo no, no quiero aburrirte con, con este tema, pero todo lo que es la pragmática extra gramatical eh, es lo que me obsesiona un poco. Es lo que, me gusta, lo que me gustaría estudiar y es en lo que me centro en mi doctorado también. Pero... te cuento
0: pues sí. sí sí te cuento una experiencia también eh, hace ¿Mil... una semana mi, mi esposa María estaba viendo unas eh, películas indias vale que aquí hubo un boom también y creo ah, que ah, pues hace sí, exactamente <risa> <risa> y a mí me llamó mucho la atención porque yo no había visto nunca una que están hablando y te sueltan frases en inglés completa y luego vuelven sí. a su idioma y otra vez eh, frases <risa> en inglés no es no es como spanglish que es una palabra entre medio de los dos sino no, que no, no una frase en cada idioma y, pero a ellos tan natural
1: Sí, yo creo que tienen un, una plasticidad para mezclarse con, con otras culturas eh, alucinante sobre todo cuando o por lo menos fue mi experiencia el ver que el tipo de vida por, por el clima por miles de factores es muy diferente eh, siendo mujer yo no, no me permitía ni a mí misma enseñar el hombro o las rodillas y, y mi obsesión era un poco por adaptarme a, a cómo se vive allí, porque una cosa eh, para mí también es personal, es ir de viaje como turista y otra cosa es vivir en un lugar. Y, um, y a mí me interesaba adaptarme. Entonces, yo no cuestionaba el por qué, sino que... Y aún así, o sea, es, es tal la, la manera que tienen... De, o sea, allí tienen mucho, mucho, mucho pozo, digamos, y mucha, mucha herencia... Hindú y también tienen costumbres islámicas y también tienen costumbres cristianas y celebran todas las fiestas de todas las religiones que, que haya. Y si les cuentas más, más van a celebrar. Es, es impresionante.
0: Así que. Qué bueno. Entonces, supongo mm. que sería muy interesante ya hablar con la gente sí. y conocer su cultura. Y me encanta lo que has dicho de intentar adaptarte porque eso estás viviendo allí no estás pasando unos
1: claro días. es eso o sea a mí me gusta observar en, en situaciones como estas hablando con colegas pues me puedo permitir el lujo de enredarme con temas pero lo normal cuando estoy en un lugar nuevo es observar y ver cómo, cómo vive la gente cómo hace escuchar preguntar mucho también y eh, no sé es parte de la adaptación yo creo
0: Además, Paula, yo sí. lo he pensado muchas veces, digo que no es lo mismo eh, viajar, estar allí una semana o dos, claro. no llegas a alcanzar casi nada de la cultura, que cuando vives mm. un año por, por lo menos ya es una experiencia totalmente diferente.
1: Claro, sí, 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 totalmente, de acuerdo, sí.
0: Y te he cortado antes, no, estabas no... comentando que estabas también eh, trabajando en tu doctorado.
1: Ajá. Sí, bueno, este es un proyecto de estos que está ahí en el aire, porque hay mucho tiempo que meterle. Pero eh, dentro de lingüística aplicada hay muchos campos que se han ido desarrollando. Uno de ellos es de la pragmática. Y, um, y a mí me interesa lo que es el contraste cultural en cuanto a la pragmática. En, en lo que, por ponerte un ejemplo muy directo, lo que se considera o no eh, cortés, por ejemplo. Eh, mi hermano está casado con una chica alemana que le resultaba chocante el hecho de que aquí en Galicia llegases a una casa y te dijesen, siéntate, siéntate, come, come, dime, dime, pasa, pasa. Ella pensaba, ¿por qué me está gritando esta gente con el imperativo? ¿Por qué me están sí, dando sí, sí, órdenes? Sí, sí. Claro, eso para nosotros es un, en el contexto, significa que están ofreciéndote, que están siendo corteses contigo, pero claro. Eh, si yo me quedo solo con la gramática hay muchas cosas que me pierdo y esa es lo que, la parte que me obsesiona un poco más
0: Sí, la verdad que es un tema muy muy interesante y la verdad eso que saliendo de, de, de tu zona claro. eh, viviendo en diferentes países aprende muchísimo y sobre todo a respetar otras culturas y termina cambiando tu forma de ser yo estoy casado también sí. con <risa> con María ella es medio filipino, medio americana y también estoy aprendiendo y cambiando mi forma de ser muchísimo.
1: Claro, es que es, es inevitable. Es, es, es un poco parte del de, de crecimiento en general y adaptándote a la, al espacio y a la gente con la que te relacionas. Y, um,
0: Completamente.
1: Y claro, dentro de la docencia ¿cómo, ¿cómo prepara uno a la gente a aprender esto o a verlo? Porque ya ese es un poco,
0: <ríe> por eso digo que es un
1: proyecto que me va a llevar mucho tiempo. Estamos todavía, uh -huh. mucho que hacer, sí.
0: Muy bien, Paula. Eh, ¿Por allí tuviste la oportunidad de viajar un poquito también por Bangladesh?
1: Sí, por Bangladesh eh, tuve la gran suerte de ir a, a visitar el, el, la selva de manglares más grande del mundo, que es, corresponde a, a lo que se llama el Golfo de Bengal que si no lo sabéis tiene la playa más larga del mundo que son 120 kilómetros de arena wow. y, y esta, esta selva que es impresionante o sea es, los, los, árboles, los manglares son estos árboles que tienen las raíces hacia arriba con pinchos y es como una especie de, de pantano enorme en el que se supone que queda algún tigre y hay muchos pájaros y, y mucha naturaleza en, en esta puro y como ya digo no es un país que sea eh, turístico cualquier visita a cualquier parte es o sea uno se siente que es el primero a llegar y, uh -huh. eh, y, y no sé es, es bueno es un lujo para, para mí esa es la idea del lujo visitar esos lugares especiales que, que la gente de allí te, te, te presenta y te y te enseña y, y comparte contigo sí.
0: Por supuesto. Entonces, eh, ¿estás por allí dos
1: años? Uh -huh. Sí, 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 ahí y...
0: estuve. Y ¿estás desde 2014 hasta 2016, si no me equivoco? Sí,
1: 2016, exacto, sí.
0: ¿Y qué pasa después?
1: Pues después, eso, en esa zona viajé un poco así, típico, Malasia, Indonesia y demás, pero regresé a España y... Y me quedé un poco esperando una oferta que, que había echado como en junio, en mayo, dentro del Ministerio de, de Educación, en secciones bilingües, en concreto para, para Moscú, en Rusia. Y, uh, y eso fue, eso, creo que fue entre mayo y junio, algo así, cuando salió la convocatoria. Y me olvidé. Y en agosto me dijeron que, que estaba dentro. Entonces, wow pues salir de un sitio y volver en julio más o menos y pasar un mes en España y plantarme de los trópicos a, a Moscú. Así. Tú
0: que dándole alegría a tu familia. Sí,
1: sí, todo el rato. <risa>
0: Qué bueno. ¿Nos puedes contar si brevemente sí. qué son las sesiones bilingües, por si hay alguien que nos escucha y dice eso que es sí. y está interesado?
1: Totalmente. Es eh, un programa eh, dentro del Ministerio de Educación que consiste también en la misma aplicación de Profex, que existe para profesores visitantes y para otros... Bueno, son los dos programas que más conozco. Y consiste en las antiguas repúblicas soviéticas, Turquía y China, tienen un convenio con España, según el cual puedes eh, dar clase en centros que tengan lo que se llama, el, eh, un, un, en el caso de Rusia, yo no sé cómo funciona en otros países, pero tienen como un especial, una especial dedicación a la enseñanza del español en esos centros y los profesores que vienen de España, digamos que suplen la parte de L, literatura y geografía e historia en español.
0: ¿Cuáles son? Eh, creo recordar que cada destino tiene un eh, requisito un poco diferente Exacto, dependiendo de lo que necesiten. Uh
1: -huh. Sí, ya digo, está, bueno, está Hungría, está Polonia, todas las repúblicas soviéticas y tengo entendido en concreto en, en Rusia, los que estamos en Moscú eh, somos gente de educación secundaria con el máster de educación o el CAP, con experiencia previa, eso también depende un poco el centro. Y luego hay gente que está pues en San Petersburgo, en Rostov y en Kazán, eh, con, en primaria, o sea, dando clase primaria. Entonces tienen otros requisitos también.
0: Vale, y cuánto tiempo lleva ya entonces por Rusia. ¿Sigues allí ahora mismo, Paula?
1: Pues claro, ahí volvemos un poco al inicio de la conversación. Ajá, ajá. Estoy um, <risa> llevo tres años y el... El 1 de septiembre comencé el que será mi cuarto año a distancia, en este caso, porque el visado que tenemos, que es un visado de trabajo, eh, en estos momentos no, 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 no se nos permite la entrada en el país. Y, y bueno, estoy pasando el cuarto curso un poco atípico, pero aquí estamos.
0: ¿Tenéis alguna noticia de que podáis volver pronto?
1: En principio, sí, por parte de, de lo que es... Eh, eh, dentro de este programa eh, se trabaja, en concreto en Rusia, no sé en otros países, pero lo que es la, la agregaduría de educación, que son, digamos, nuestros responsables y, y nuestros jefes de, de la parte española, digamos, eh, estaban en contacto con el y se supone que tenemos autorización, pero la Embajada de Rusia en España no nos da luz verde todavía y no hay vuelos. Entonces, eh, en mi opinión es un poquito arriesgado el irme sin saber si realmente puedo entrar porque voy a tener que pasar por otro país antes.
0: ¿Cómo estás llevando esto de enseñar en, en línea?
1: Pues uh, aprendiendo mucho, no sé... <ríe> No sé, a ver, efectivamente cuando uno lleva tiempo pues hay muchas cosas en que, que pueden salir de forma automática, ¿no? Porque la experiencia ya te va guiando y en este caso pues no, no tenía yo tanta experiencia mucho más allá de los tres últimos meses de curso que hicimos el curso pasado y estoy dedicándome, este mes he utilizado a mis queridos estudiantes y alumnos como como cobayas de vamos a probar sí, esto sí, sí, y sí. lo otro y, y ver lo que funciona. Pero lo, lo estoy llevando con, con muchas ganas porque es una yo lo veo como una oportunidad para aprender.
0: Sí, yo creo que, que todo el mundo se tiene que adaptar ahora mismo porque casi todas las escuelas del mundo entero están haciendo algo diferente en cuanto a, a estos tiempos de, del coronavirus y aquí también... Creo que de lo que claro, comenté el otro día, que sí. estamos eh, <ríe> híbridos, pero los profesores tenemos que enseñar presencialmente en uh -huh. la escuela. Sí. Y luego, como hay un porcentaje de estudiantes que la, los padres han decidido que se queden en casa, también tenemos que Tiene enseñar. que hacer la otra las vez dos de... cosas.
1: Wow. Ajá. <ríe> no, en, en mi, en eh, mi caso, lo que ocurre es que pues eh, han tenido. La, hemos tenido la suerte de que los centros quisiesen conservar el programa y nos permitiesen dar clase a distancia realmente no sé hasta qué punto estaban obligados a hacerlo porque ellos han empezado el 1 de septiembre con clase presencial
0: entonces tú Totalmente. cuando te conectas eh, con, tu orden, con el ordenador ellos están en, en el colegio o en casa están
1: en casa porque son clases extra lo que, lo que les hacemos nosotros como es parte del programa bilingüe ellos tienen su horario habitual y luego tienen estas clases extra para en un futuro eh, una vez que hacen cuarto desde cuarto hasta un décimo eh, terminan su vida académica en el colegio con un título que, que les acredita como como que han hecho un bachillerato doble bachillerato ruso-español
0: Ahora que lo comentas, ¿cómo es el horario sí. allí en primaria y secundaria? Porque aquí cuando lleg llegué a Estados Unidos me, ll me llamó la atención de que los niños están muchísimas horas en la escuela. Aquí los niños llegan sobre las siete y media de la mañana, uh -huh. se supone que a las siete y cincuenta empiezan oficialmente las clases sí. y no terminan hasta las 3 de la tarde, o sea que son wow. ba bastantes horas.
1: Sí, algo bastante similar a lo que comentas eh, y estoy hablando pre-pandemia pre porque es un poco eso, 8 de la mañana, 2 de, de la tarde y luego las clases extra, que todos los niños, por lo menos en mi centro, que es un centro público de una zona humilde de Moscú, no es especial ni tienen muchísimas horas de clases extra, de preparación, de... de pruebas, concursos, conferencias y demás historias que tienen. Eh, ahora les han cambiado el horario, hay, noto que hay unos que están contentos, otros no tanto, y yo tengo de 2 de la tarde a 6, 7 de la tarde, hora española, es un poco lo que estoy haciendo, y los sábados también. <risas>
0: O sea que son clases extras, pero que no son optativas. Tienen que, que hacerlas sí o sí. Claro,
1: si ellos quieren eh, adquirir al final de su vida académica el, el título este doble de bachillerato ruso-español, tienen que hacer estas. Si no, no.
0: ¿Qué diferencia tenéis allí en, eh, de horario entre España y Rusia?
1: Pues ahora mismo bien, en el bien explico porque es uh -huh. una hora, es una hora solo. Ellos están a una hora más de la hora de la península. Y um, a partir del cambio este que normalmente se hace en España y en otras regiones, del creo que es el 20, a partir del 25 de octubre, las dos son las tres o algo así, tendría una diferencia de dos horas, que veremos cómo se lleva.
0: Bueno, te decía, la diferencia horaria con Rusia es que dependiendo sí. de la zona que esté en Rusia... Claro, ¿no? eso Porque también. No sé si te vas
1: para... <risa> Siberia o, claro, otra, sí, hay... ¿Cuántos usos horarios tiene? Un montón, no sé.
0: Exactamente, que no sé cuántos, pero que seguro que tienen mínimo tres o cuatro sí, eh, por ahí. diferentes zonas horarias.
1: Exactamente, sí.
0: Bueno, ¿y qué es lo que más te ha gustado de vivir en Rusia estos años?
1: Pues es que es todo nuevo, es un planeta, es casi eso, un, una un planeta y, y lo digo por, por la cantidad... De, de, de situaciones, de, de costumbres, de habilidades que tienen que desconocemos y, y lo desconocido que es el país, porque realmente los estereotipos yo creo que los conocemos todos y, claro, que existen <ríe> en sí. alguna medida, pero, pero claro, no, no sirven para nada. Hay muchísimo, no sé, es la cultura del idioma. Estoy obsesionada con el idioma. Eh, la gente también es otro elemento que siempre mantengo como variable, que, que, que es un poco la, la razón por la que pienso que deberían hacer varias veces para aprender todo lo que hay que aprender allí.
0: La verdad que lo comentábamos también en, en otro episodio, los estereotipos sí. y las generalizaciones hacen mucho daño.
1: Claro, eso sí. A ver, a mí me parte el corazón y lo cuento muy rápido, pero me parece muy, muy gráfico de, de, lo, de cómo puede sentirse la gente allí. En una clase con adolescentes, eh, no sé cómo salió, les pregunté cuál era el estereotipo que, que creían que tenía gente de otros países y que menos les, les gustaba o que menos gracia les hacía, por decir así. Y uno de los chicos me dijo, es que todos los malos de las películas son no serbios o rusos.
0: <risa> y es verdad. Claro. No, Lleva un rato.
1: Efectivamente, toda la razón. Pero además es que a mí se me cayó el alma a los pies, no como, oh Dios mío, no me había dado cuenta. Me había dado cuenta, pero... Lo que eso supone para el crecimiento de los adolescentes y de los pequeños y de los pequeños las que están observando pues, películas, series, canciones, cantantes, etc., eh, es un poco... pues eso... <risas>
0: Sí 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 sí. Una crítica a los Estados Unidos. Sí sí
1: sí, un poco directo. Cuando lo dijo digo, pues tienes razón, esto tiene que doler todos los días.
0: Y igual que de la misma manera a veces pues a los españoles nos dice, ah los toros los toros, ¿no? El toreo. Digo, claro, no. los toros. Precisamente yo personalmente. Es que soy totalmente antitaurino, o sea que me molesta que me relacionen con eso.
1: Claro, efectivamente, yo también soy un poco de esa. De esa... Y yo, yo en el norte, que los toros para nosotros son tan exóticos como los daikiris. Vamos a ver. Eh... Eh, sí, está eso, y, y luego. Yo recuerdo que lo, los niños, cuando llegué, estaban obsesionados con la canción de Despacito. Y no era una canción que fuese así muy adecuada para niños, pero encontré un vídeo de poco yo cantando despacito y dije, esto. Para cumplirles un poco la gracia con el estereotipo, pero vamos, sí.
0: Sabes que aquí ahora sí. mismo se acaba de hacer como una remezcla de la canción de Macarena. O sea que no sé cuántos años tendrá no la canción ser. esa, ¿Sí? pero sí, sí, han hecho una mezcla y ahora está sonando por todos lados otra vez. O sea que imagínate.
1: Dándese, <risa> pero sí, sí. Los
0: estereotipos no normalmente no, no son muy positivos.
1: No, fiarse, no, están ahí, pero a ver. Yo soy de la opinión de no negarlos, pero tampoco son una base para nada, porque uh -huh. iniciar una conversación así, sí, sí. a cualquier sí, persona... no, como uh -huh. últimamente
0: he estado pensando siempre, digo, no asumas algo que no sabes sí. y no juzgues sí. hasta que no te asegures.
1: Sí, 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 totalmente. Es, un, es una, buena, una buena norma <ríe> para tener en cuenta.
0: Sí, y me comentabas el otro día también que Moscú es una ciudad que está creciendo y cambiando muchísimo, que es muy interesante para vivir allí, ¿no?
1: Dicho por, por colegas rusos, en los últimos 15 años está, está siendo un, bueno, una mejora a nivel pues, tanto medios de transporte como la tecnología y es, es una ciudad de millones de personas. Eh, y se ha modernizado, se ha abierto muchísimo el mundial de fútbol ha ayudado muchísimo también a, a que se diera a conocer, a que la gente la tuviese en cuenta la gente en general se, se habla de lugar turístico como eh, Sochi, que es una región que es casi tropical eh, o, o San Petersburgo y pues Sochi para la playa y San Petersburgo por la cultura pero Moscú se había quedado ahí como esa ciudad donde viven los malos de las películas <risa> y, y ahora le han, le han dado, tiene muchísima cultura, muchísimos monumentos y hay muchísimo para ver y le han dado, yo creo que mucha más apertura en los últimos años.
0: El otro día estuve hablando con un amigo ruso que tengo uh -huh. aquí en Talia precisamente Muy bien. y me estuvo comentando que de pequeño hizo el viaje este que hace mucho ruso en, en el tren este que cruza el país de punta a punta, Ajá. no me acuerdo del nombre que tiene.
1: Transiberiano.
0: Ajá, exactamente. Que sí. digo que tiene que ser una experiencia increíble, algo para poner ahí en... En bucket list, ¿no? Para hacerlo antes
1: de... <risas> sí, eso, eso lo, tendría, lo tendría que haber hecho este verano de no haberme venido con la situación de la pandemia y haber aprovechado todos esos meses de visado. Pero, pero ya, ya, ya. claro, una, eh, viajar tanto situación fue algo que... Pero sí, es algo que voy a hacer, seguro. No sé si... <risas> Um, algún, algún colega comentaba el, el volar a Vladivostok, que es la ciudad más, uh, la última ciudad, digamos, de, del país, y luego volver desde Vladivostok en, en tren para sí. Tiene
0: que ser una experiencia inolvidable.
1: Creo que son, sin parar serían como ocho días de tren o algo así sin parar.
0: Y sí, yo creo que tienes libertad también para hacer parada o bueno, sí, no sé sí. si te puedes quedar allí a, sí, pues. a dormir y luego mm. a coger el siguiente tren Sí, claro. que ya te lo montas como tú quieras.
1: Sí, 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 exactamente.
0: Bueno, pues <risa> llevamos casi una horita de, de charla. Soy, eh, <risa> vale, una experiencia súper interesante, Paula. Muchas <risa> mucha gracias.
1: Muchas gracias a ti, Jesús.
0: Antes de, sí. de cortar... Eh, no. ¿Eres aficionada a las redes sociales? ¿Te, puede, te podemos seguir en Twitter <risa> o en alguna red?
1: Pues tengo mi Twitter un poco abandonado. Debería, debería ponerle darle algo de brillo, pero tengo, tengo una página en Facebook que se llama L a la carta. Que voy... L
0: a la carta. Uh
1: -huh. Sí, esa me, uh -huh. me podéis seguir perfectamente. Y, y tengo a mis niñas de 12 años que me están pidiendo un Instagram que tendré que pensar a ver qué hago. Pero va a ser también dirigida a la enseñanza y dirigido a ellas más que más que a otra cosa pero bueno el, Twitter, el Twitter lo tengo abandonado no sé, tengo como Tarabeliña es ese nombre que tengo pero no no estoy aportando mucho a la causa
0: muy bien si quieres luego me lo paso bueno. y lo añado en las notas del podcast
1: vale también sí sí
0: bueno Paula pues muchísimas gracias esperemos que puedas volver pronto ya a y a la <ríe> normalidad gracias. entre entre comillas y ha sido un ratito súper bueno
1: muchas muchas gracias a ti Jesús también espero que sea que haya sido de pues no sé de, o de interés para, para el resto de compañeros también del sector o, o que haya que haya puesto un poco más de ganas al resto de la gente a moverse que hay mucho Por que... supuesto,
0: seguro que sí que seguro <risa> que placer. animamos a la gente Muchas Un placer, gracias. un abrazo
1: Otro enorme, hasta luego. hasta luego Gracias Jesús
0: Gracias Muchas gracias por escuchar Educando por el Mundo Si os ha gustado este episodio no dudéis en compartir y si no os ha gustado decirme por qué e intentaré mejorar. ¡Hasta luego!